0: Sopot. Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać przed mikrofonem w Sopocie ostatnią sobotę roku 2018 wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor, redaktor blogu Nowe Litery i podcastu literackiego nad Mam nadzieję, że Boże Narodzenie minęło Wam spokojnie, rodzinnie, wesoło i zdrowo, że w Waszych domach wciąż jeszcze pachnie choinka, że trwają w Was najlepsze świąteczne wspomnienia no i trwa w Was radość z prezentów. Myślę, że ostatnie dni roku zawsze warto spędzić na miłym czytaniu i może nawet odnowić literackie czy poetyckie przyjaźnie. Dla mnie okazją do takiego odnowienia była lektura nowego tomu wierszy Marka Czuku, o tym tomie opowiem Wam już za chwilę, a tomik wyszedł z drukarskiej prasy za sprawą wydawnictwa Forma i Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy oczywiście obie instytucje mieszczą się w Szczecinie co dodatkowo co dalej w ramach książkowego unboxingu opowiem dziś o nowościach z tej właśnie oficyny ale również o książkach o publikacjach nadesłanych do mnie w ciągu ostatniego miesiąca oczywiście o tym o tych innych publikacjach no czas jednak Zaczynać czas przejść do głównego tematu naszego dzisiejszego podcastu. Wiersze Markaczuku czytam od dawna i żaden z jego tomów nie sprawił mi jeszcze zawodu, choć w ciągu mniej więcej dwóch dekad mojej lektury kilkakroć zmieniał się obszar zainteresowań, łódzkiego poety oraz sposób w jaki próbował ogarnąć złożoność i dynamikę rzeczywistości jedno tylko u niego nie podlegało zmianie zaufanie do świadectwa zmysłów bo zmysły to u niego życie samo pośród tych zmysłów na plan pierwszy wysuwa się wzrok i zawsze zastanawiała mnie też jego wrażliwość na barwy ale to przecież nic dziwnego nie inaczej dzieje się w zbiorze Stany Zjednoczone, gdzie już na samym początku wita nas poeta wierszami przywołującymi kolory ulicznej sygnalizacji, ale impresyjnie, skojarzeniowo ewokującymi stany emocjonalnej pogody, które te stany przechodzą w podziw dla postaci kobiecych, mijanych zupełnie przypadkowo, gdzieś tam na przejściu dla pieszych, postaci roztaczających barwną aurę powabu. Nie od dziś wiadomo, że kobiecość otacza poeta adoracją. Kobiecość właśnie, bo poszczególne kobiety, jego podmiot zwykł postrzegać jako zwielokrotnione, nieskończenie wielopostaciowe wcielenia kobiecości. Dążyłam z niego? No, może trochę. Gdy wyznaję, mam ciebie nie jedną, Kocham w tobie, wszystkie kobiety, Wszystkie kobiety, w każdej kobiecie, Kocham ciebie. To fragment wiersza 5 minut, a konkretnie jego pierwszej części. Ale takie posądzenie o don Juanizm, bo jeszcze przecież nie hipotezę, weryfikują kolejne strofy. I czytamy tutaj. Ponieważ nie mogę mieć wszystkich, nie chcę mieć żadnej, podobasz mi się zawsze, nawet gdy Ciebie nie ma. Deklaracje takie wzmacniają jeszcze tylko marzenia o metafizycznym zjednoczeniu z adresatką uczuć. nie erotycznym, zwracam na to uwagę, niecielesnym, bo przecież dokonującym się na poziomie ideału, gdzieś tam ponad naszym niskim padołem pospolitej fascynacji i wulgarnego pożądania. To zjednoczenie ma się rozegrać w kosmicznie gwiezdnych dekoracjach. Finałowa część wspomnianego już tryptyku 5 minut pokazuje, że to zjednoczenie znosi granice pomiędzy podmiotem percepcji i wyznań, a jej przedmiotem. Warto tutaj zauważyć, że w tej sytuacji same zmysły już nie wystarczają. Chociaż zmysły są w tej poezji tam, gdzie być powinny ma się odczucie, że one zawsze są na swoim miejscu i jak aktorzy na scenie podrzucają postronnemu widzowi tekst złożony z wrażeń. właśnie chciałbym tutaj zwrócić jeszcze waszą uwagę na taki bardzo narracyjnie spójny cykl właśnie gdzie mamy tutaj tytuły zaczerpnięte o nazw pięciu zmysłów, bo to jest cykl bardzo narracyjnie spójny, pisany ze sporą uwagą dla powszednich, cielesno-fizycznych detali. W porządku całego tomu, ten cykl staje się przeciwwagą dla objawów niedoistnienia, takiego ontologicznego Leśmianowskiego, chwilami niedopełnienia, bo te objawy są właśnie zdiagnozowane w wierszu: znikła miłość ten wiersz jest zbudowany z paradoksów i te paradoksy odsłaniają nam całą istotę miłosnych afektów natomiast od nacechowania paradoksalnego wolne pozostają wiersze poświęcone przyjaźniom którym poezja Marka Czuku potrafi być wierna w sposób przepiękny kto chciałby to sprawdzić niechże skupi się nad wierszami poświęconymi poetkom Izie Iwańczuk czy Łucji Dudzińskiej. Na tle całego tomu, może nawet na tle całej twórczości markaczuku, wyróżnia się opatrzona mottem zaczerpniętym z remboda poezjo-proza zatytułowana po prostu Stany. Ten tekst jest konglomeratem oderwanych, jak gdyby przypadkowo zestawionych fragmentów rewelacji proroctw, skarg, zaprzeczeń czy wyznań. Czytając tę prozopoezję mam wrażenie, że przedmiot chwilami staje się tutaj medium, rezonatorem cudzych głosów, albo poeta zebrał lapidarne notatki, szkice, które nie zdążyły albo nigdy nie miały dojrzeć do wiersza to właśnie jest taka forma bardziej pojemna. Zresztą ta forma jest niedomknięta, bo poetycki głos wybrzmiewa tutaj w zawieszeniu i ten utwór kryje w sobie przede wszystkim splot emocji o zmiennej amplitudzie, emocji odsłoniętych, ujawnionych w całej swojej sile, często niedookreślonych, ale ten tekst pozwala nam dostrzec, ile wysiłku trzeba, aby taki bezładny dyskurs fragmentaryczną rozmowę, którą toczy przecież w sobie każdy z nas, opanować, doprowadzić do komunikatywności, aby znowu powrócić od tego wewnętrznego toku myśli, przemyśleń, czasami urwanych wrażeń, aby wrócić po prostu do ładu języka, aby wrócić znowu do punktu, gdzie rzeczy najważniejsze będą się rozgrywać najbliżej i mówić o nich tak, jakby słowem, jakby spojrzeniem głaskało się młodego kota czy podziwiało w wiewiórki. Aby mówić z taką czujnością, która w środku nocy nasłuchuje sygnałów z innych światów, pogodzona z tym, że wszystko jest znikome, a sam człowiek jest planetą. Zresztą nie zawsze jest to planeta bezbronna w obliczu zewnętrznej agresji. O tym świadczyłby na przykład, prozowiersz Blizny. Aczkolwiek tutaj, w tym tomie, najsilniejszym argumentem, który pomaga przeciwstawić się naporowi beznadziei, jest wyartykułowane w wierszu Cień Dębu przekonanie. To jest cytat, bardzo ciekawy. To nie ma sensu, żeby to nie miało sensu. Koniec cytatu, a my dopowiadamy, więc sens ma. Czego należało dowieść? Czego poeta tutaj dowodzi? W ramach książkowego unboxingu biorę teraz do ręki scyzoryk i otwieram nim imponujących rozmiarów paczkę, która przyszła do mnie w początku grudnia z wydawnictwa forma autorska. Zawsze jest to bardzo obiecujące: zawsze znajduję wśród tych książek rzeczy warte większego, dłuższego, głębszego skupienia oraz rzecz jasna omówienia. Biorę do ręki scyzoryk, rozcinam taśmę i patrzę, co się ukazuje. Moim oczom na samym wierzchu dwa egzemplarze elewatora. Pierwszy poświęcony literaturze Wojwodiny, drugi poświęcony Orianie Falaci. Mam dzięki temu komplet, dlatego że też całkiem niedawno przyszedł do mnie ostatni elewator poświęcony twórczości Wiesława Dymnego. A co dalej? No, zagłębiam się tutaj w książkach i cóż widzę, Wojciech Klęczar, Flu Game, proza wyglądająca na prozę powieściową, dalej prozy i, i wiersze, a nie, same wiersze Piotra Michałowskiego, Zaginiony w kreacji, tak się nazywa ten tom, Bogusław Kierc, kolejne ważne nazwisko i tutaj mamy właśnie prozę połączone z wierszem a tom nazywa się Notes Prospera. No Ucieszyłem się z nowej książki Miłosza Waligórskiego sztuka przekładu i tak kiedy ją w tej chwili kartkuje znowu po prostu zapowiadają się te wiersze bardzo ale to bardzo ciekawie. Dalej Wojciech Czaplewski i książeczka rodzaju, krótkie, jak się wydaje, narracyjne prozy. Zaraz po tym bardzo solidny tom baśni norweskich opowiedzianych przez Dariusza Muszera. Dalej mamy tutaj prozę wyglądającą na powieść, choć się mylę, Zbigniew Kosiorowski i tytuł książki Zapadnia. Dalej opowiadania, a właściwie spowiadania i wypowieści Artura Daniela Liskowackiego. Po nich znajduje Tom Lecha Jakuba, Do góry nogami teksty poetyckie, które można czytać tradycyjnie, ale można i książkę odwrócić do góry nogami, a nawet czytać ustawiając ją w pionie. Dalej, dalej, bo słowo dalej się tutaj powtarza, ale na pewno nie ominę lektury pieszkających ogrodów wierszy Bogusławy Latawiec, dalej Jerzy Franczak i jego święto, święto odległości i wyglądają, oczywiście wyglądają te teksty, na, czy wygląda ten tekst na prozę narracyjną. Dalej teksty o prozie Janusza Drzewuckiego, zatytułowane Obrona w przypadku i Jacka Bielawy, również książka prozatorska, która nosi tytuł Kościelec. Gorące podziękowania redaktorowi Naczelnemu z Sopotu zasyłam. Jak zwykle obiecuję wnikliwą lekturę. I kilka słów, kilka słów krytycznych, kilka słów recenzenckich właśnie pod adresem nadesłanych książek. Przesyłka ze Szczecina była prezentem bardzo hojnym. Właściwie tak dużej paczki z książkami, oddzielnej, samodzielnej jeszcze nie otrzymałem. Ale nie był to dar jedyny. Z Olkusza. Przyszedł do mnie szósty numer Afrontu, czasopisma wartego uwagi nie tylko ze względu na teksty, ale także na bardzo, bardzo wysmakowaną szatę graficzną. No, nic dziwnego. Wydawcą jest tutaj Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej BWA, właśnie we wspomnianym już Olkuszu. Dalej, Jerzy Hajduga obdarował mnie Tomikiem zatrzymać z czasu chwilę. Tomik ten ujrzał światło dzienne za sprawą krakowskiego wydawnictwa MK. I warto też zwrócić uwagę na to, że Polskie Stowarzyszenie Hajku dotrzymało obietnicy i wydało... Pierwszy numer internetowego magazynu HAIKU. Magazyn ten, który zapowiadałem wcześniej, nosi tytuł Papierowy Żuraw. Jest on dostępny jak na razie w wersji PDF i link do tego właśnie magazynu znajdziecie na stronie internetowej właśnie w Notatkach do tego podcastu. Zresztą, notatki wzbogacam także o linki do wydawców. Przede wszystkim myślę tutaj o formie, ale znajdziecie tutaj także link do Olkuskiej BWA. A jeśli idzie o Jerzego Hajtugę, to daję tutaj link do jego strony autorskiej. I znowu przychodzi mi bardzo serdecznie. Za tak wielką hojność, za tak wielką życzliwość względem mnie podziękować, bo tak naprawdę czuję, że ostatnie książki z tego pięknego, z tego pięknego daru, z tych pięknych darów gdzieś tam przeczytam pod koniec lutego i już choćby dlatego będę miał bardzo, bardzo ciekawą lekturowo zimę. Kochani, każde życzenia, żeby były autentyczne, wymagają chwili zastanowienia. Więc pomyślawszy chwilę, życzę tym, którzy piszą, żeby ich praca przynosiła im radość, żeby nie brakło im nigdy dobrych pomysłów, nowych idei i pilności w ich realizowaniu. Tym zaś, którzy czytają, życzę, żeby nadchodzący rok przyniósł mnóstwo najpiękniejszych lekturowych spotkań. Tym z nas, którzy wydają książki, życzę motywacji, do dalszego szerzenia literackiego słowa. Tym z nas, którzy podcastują, życzę, żeby na ich pasję nie zabrakło nigdy czasu i ciekawych idei, ciekawych pomysłów. A wszystkim nam życzę, żeby w Nowym Roku po prostu bardzo chciało nam się pięknie żyć. Z Sopotu, z Nadpolskiego Morza, te życzenia zasyła Piotr Wiktor.